0: 你现在所收听的是大千电台《今夜遇见小王子》。我是阿光，在今天的节目中，这个《今夜遇见小王子》是首播。阿光想跟大家聊一聊有关于听广播的经验。我第一次听广播是在国中的时候，在国中的时候有一个节目是罗小云的《知音时间》，这个节目有一个单元叫做《流行歌曲排行榜》，可是又没有多余的零用钱可以买专辑。所以那个时候，阿光就会准备空白的录音带，在每天晚上的八点到九点，当有新进的流行歌曲在播出的时候，就会把它录下来。这是阿光第一次听广播节目的经验。这样子的经验，其实陪伴阿光青春岁月。到了高中的时候吧，呃，那时候在准备考大学，所以大家念书都念得很晚。那时候。我们会听一个深夜的节目，叫《今夜家族》，是光宇所主持的。这个节目呢，到现在还有，它是一个非常长寿型的节目。这个节目的调性在深夜里头温暖、生活化，陪伴我当时熬夜读书的时候非常美好的时光。后来阿光在准备重考大学，在 K 书中心里头念书，印象非常深刻。阿光那个时候听一个节目叫《虞美人》，就是我们现在在电视上看到那个《虞美人》。他当时有一个节目叫《空中补给站》。当时的虞美人还是个补教名师，他在教国文，他在空中首创呢，就是在广播里头教国学常识。阿光那个时候在重考，所以在 K 书中心里头总是会呃。打开这个随身听，然后我会听着《虞美人》这个节目，它几乎就陪伴我在重稿的岁月里头。所以在自播这个节目的时候，阿光在想，广播有一个非常重要重要的，也是他迷人之处，就是陪伴。我就发现自己在之前的主持节目里头，今天这个节目是阿光的人生中的第四个节目，叫做《今夜遇见小王子》。第一个节目的时候是在1997年的时候，那个时候在南部的一个小型电台里头主持节目。我还记得我的那个电台节目的名字哦，叫做《少年台湾海豚夜未眠》，听起来其实还蛮浪漫的，也是个深夜节目。可是呢，在南部主持的时候是用台语的，所以台语的这个节目要怎么念呢？叫做。少年台玩，嗨迪亚阿伟坤。后来第二个节目是在有台主持一个少年碎碎念的一个时事评论的节目。第三个节目其实是在大千电台，就是你现在所收听的电台。那时候阿光、啊、出版了一个台中的地方志，叫做温度，所以那个时候开了一个新节目叫周日好心情。周日好心情到现在都还在直播当中。阿、啊、光回想自己直播的节目里头，发现前三个节目充斥着很非常大量的资讯，我就想这次直播节目可不可以回到副科的感觉，就是回到那一个比较本质性的一个电台提供的这个陪伴最迷人的元素。所以我认为听众朋友只要现在都有手机嘛。所以，任何的这个知识，任何的资讯，问问 Google 大神，大概都可以搜寻得到。所以，阿光这次在制作这个节目的时候，特别在想，我要自播一个陪伴型的节目。再来，阿光想跟大家聊聊的是，广播除了陪伴这个迷人之处之外，还有另外一个是其他媒体所不能取代的，那就是想象力。你知道吗？我们每天都习惯用眼睛看这个世界，所以我们会打开电视、打开平板、打开手机，我们会看到非常多的节目。我们习惯用眼睛去看，而这个节目都非常饱和的，不管是故事的主角，或是整个故事的流畅，它都是会用一种非常具象的方式来提供给我们。可是广播不一样。节目中，不管讲哪一个故事，在描述的时候，你都可以用自己的方式把那个图像表现出来。这是我觉得广播跟其他媒体非常不一样的地方。无论是谈一段关系、听一首歌，或是讲一段故事，每一个人在心中所拼贴出来的图像都非常的不一样。这也是我觉得直播这个节目，我想保留的第二个元素就是想象力。再来，我们谈一谈为什么这个节目要叫做《今夜遇见小王子》？并不是说阿光认为自己是小王子，而是我认为在这一小时的时间，阿光与大家都保留这个时间给自己，真实的面对自己内心的那个小王子，陪伴自己内心的小王子。跟着小王子去想象，这两个因素碰在一起，就是我们的节目《今夜遇见小王子》。而这个节目的背后，其实是有一段小王子的故事。其实很多人可能都有看过小王子的故事。在下一段的节目当中，阿光要来跟大家介绍这一个世界名作。它可能是一个成人童话，可能是一个哲学童话。还有非常多的故事的解释方式，你心目中的小王子是哪一个版本呢？你现在所收听的是大千电台《今夜遇见小王子》在。在呃上一 part 的节目当中，跟大家聊到阿、啊、光想要在这一个新节目里头保留呃有关于广播的美好里头的几个元素。第一个元素是陪伴。第二个元素是想象力，第三个元素是这一个节目所特别的，就是透过每一次的节目陪伴一群人，那所以谈的是关系，这也是为什么阿光会选择这个世界名著《小王子》来作为这个节目的名称。不晓得听众朋友有没有听过《小王子》这一本世界名著哦？这本童话书其实是在一九四三年，一个圣修伯里这个法国的飞行官哦，他来写出来的。那很传奇的是，这一个飞行官呢，在一九四四年呢，他就消失在地球。这个飞行官呢，他的出生其实是在一九零零年。1900年是个什么样的概念呢？ 1900年，如果用我们习惯的历史轴线来理解，他就是清朝的人物。所以这一个圣修伯里呢，他其实是法国的一个没落的贵族。那如果这样子，大家就比较好能够理解啊，为什么一个没落的贵族，他能够这么有想象力的写出这一本世界名著《小王子》呢？小王子厉害的地方，它是目前全世界翻译成250几种的语言，这样子的一个威力，大概只有圣经可以比得上了。圣经大概全球翻译也不过是如此的成绩而已。那小王子一本小小的童书，为什么可以翻译成200多个国家的语言呢？其实我为什么要提这个末代贵族呢？其实我们如果印象所及，早期的电影，比方说中国的最后一个太监，或者是中国的最后一个皇帝，为什么都会用这样子的题材来拍摄呢？事实上，是因为那是一个见证时代的真实生命故事，也就是他在上一个世代，他可能是一个封建皇族贵族的身份。而他到了民主共和时代的时候，他却要面对的是一个全新不一样的时代，所以他曾经的光荣、曾经的荣华，眼前的生活却是完全的天翻地覆。在两个世代的差距，在他的真实人生里头，他必须要用脑补的方式恢复以前贵族的荣耀。我想，就是这一个现实上的差距。让圣修伯里能够对人生的种种关系，在探讨的时候，有非常更深一层想象力的发挥。圣修伯里在写这个小王子的时候，小王子是来自于 B 六一二星球。这个星球非常非常的小，只有小王子一个人居住。这个星球上面有三座火山，两座活火,火山跟一座死火山。小王子。每次都在这个小的死火山上面，他把它当板凳坐着，然后他会每天在那里看着夕阳。那活火,火山呢？小王子做什么呢？小王子呢，就是每天早上起来的时候，他要煎一颗荷包蛋，他就会用活火,火山上面煎一个荷包蛋。那小王子在这么小、这么小的星球里头，他每天的工作，他就是会去拔草。为什么他要去拔草呢？因为小王子说，他非常注意这一个星球上掉落的种子。如果这个种子将来会成为大树的时候，他一定会穿过我这个星球的地心，然后有一天我就会无法负荷。虽然他可以给我非常好的，能够遮阳、避风、避雨。但是，当这个树太大的时候，它就有可能会穿透我的星球。这其实是跟我们心理的状态非常的类似。我们每天面对自己的心理，是不是有很多的事情是需要不断的重复的把它清理、拔除、净化？如果一件事情在我们的心里太久，当它长大，当它有了阴影，有一天它将会穿透。我们的星球穿透我们的心。小王子在这一个星球上面日复一日的拔着这些草。有一天，有一颗种子来到了这个星球。小王子发现不太一样。小王子认为这颗草长得跟人家不一样。他在想：我是不是应该把它拔除的时候，它竟然含苞了。没错，这就是小王子第一次跟玫瑰。遇见的故事，原来这是一颗玫瑰。这颗玫瑰长出来的时候，它为这个星球带来了美丽。小王子非常的欢喜，他看着这个玫瑰，每天浇灌着它。他觉得，因为有这个玫瑰，所以我的星球变得非常不一样。我的星球变得芬芳，我的星球变得美丽。于是，他非常小心翼翼的呵护这个玫瑰。但这个玫瑰。非常的骄傲，这个玫瑰跟小王子说：“你要记得帮我注意看看周遭有没有绵羊，因为它会把我当成一棵草一样吃掉。”小王子告诉他：“不会的，在这个星球上只有你和我，我会好好的守护你。”玫瑰说：“你来站在前面，今天太阳很大，请你帮我遮住，不然我快渴死了。”小王子二话不说。为了守护他心中这个星球里头唯一的玫瑰，他站在烈日下守护着这个玫瑰。有一天，玫瑰长了刺，一二三四，它长了四根刺。他非常骄傲的跟小王子讲：“我长这个刺，我有足够的力量可以保护自己，所以就算老虎来了，他也不敢动我一根汗毛。”小王子跟玫瑰讲：“这个星球上……”不会有羊，也不会有老虎。这个星球上就只有我，我会好好的守护你。玫瑰非常的骄傲的说：“晚上我觉得很冷，风很大，你去找一个玻璃罐子帮我盖住吧。”于是小王子每天除了拔草、呵护玫瑰之外，日复一日的帮玫瑰做这些事情，一直到有一天，小王子感到非常的。不开心，他问玫瑰说：“你这么美丽，没有我，你还是美丽吗？”玫瑰丝毫不管小王子，他仍然指挥着小王子说：“今天太阳很大，你去帮我站在前面，帮我遮住太阳吧。”小王子他开始在想：为什么当我喜欢上玫瑰之后，我变得这么不快乐，变得这么不自由？于是。小王子选择离开了他的星球。在接下来，阿光想要继续跟大家聊聊，就是小王子跟玫瑰这一段诉说爱情关系的哲学道理。所收听的是大千电台《今夜遇见小王子》，我是阿光。刚刚的节目中，阿光跟大家聊到居住在 B 六二一星球的小王子，他终于受不了玫瑰了。虽然他非常非常的爱玫瑰，可是他对于玫瑰的骄傲任性感觉到不自由，于是他想要离开这段关系。他启程要到不同的星球去。小王子到的第一个星球呢，是一个住着国王的星球。这个星球上只有国王一个人，他非常的爱权势。这个国王呢，喜欢发号施令。小王子到达这个星球的时候，小王子问国王：“这个星球上只有你一个人，你要命令谁？”国王非常的生气。国王跟小王子说：“我现在命令你。”接着，小王子要想要离开这个无趣的星球，可是国王说不行。国王说：“我没有允许你，你不可以离开这个星球。”于是，小王子就顺着他的逻辑说：“我请求你命令我，让我离开这个星球。”小王子到第二个星球的时候，他遇到的是一个酒鬼，每天都在喝酒。小王子问他：“你为什么每天都要喝酒呢？”酒鬼告诉他说：“我有不得已的苦衷，因为我要忘掉戒酒的痛苦，所以我必须要喝酒，不然无法遗忘这个戒酒的痛苦。”小王子觉得这个酒鬼很可悲，于是他也是匆匆的离开了这个星球。小王子到的第三个星球，他遇到的是一个爱慕虚荣的人，这个人全身上下。都穿得啪里啪里。这个人戴了一个高帽子。小王子问他：“你穿得这么漂亮整齐是为什么呢？这个星球上只有你一个人呀，你穿给谁看呢？”他跟小王子说：“你可以拍拍手，我便告诉你。”当小王子拍手的时候，这个爱慕虚荣的人就把他的高帽子拿下来，非常优雅地弯下腰来，对小王子鞠躬。他享受着所有的掌声。小王子问他：“这个星球里没有任何一个人为你鼓励啊，为何你还是穿的一身华丽，随时要上场呢？”这个爱慕虚荣的人似乎听不进去，仍然认为随时会有人赞美他。于是，小王子离开了这个星球。他到了第四个星球，他遇见了一个商人。这个商人拿着电子计算机，每天按着很多很多的数字。他说：“你不要吵我，我有很多的事情要计算。我正在计算那颗星星要花多少钱才能够买下来。”小王子问他：“你计算这么多的数字，你有买过一颗真正的星星吗？”这个商人回答他：“你先不要吵我，我是一个很忙碌的人。”我还在计算，除了这一颗星星，我还要买什么东西。于是小王子便离开了这个星球。他到了一个点灯人的星球。这个星球上住了一个点灯人。当太阳升起的时候，他就会把灯关掉；当太阳日落的时候，他就会把灯开起来。小王子问他：“你为什么每天日复一日的要把？”灯打开，灯关掉呢？这个星球上就只有你一个人啊。你的生活作息不会有人管你啊？为什么你一定要在太阳出来的时候赶快爬起来点灯呢？但这个点灯人依然每天日复一日的做这个事情。虽然小王子觉得有一点佩服，他是如此有纪律的人，但。小王子觉得这个星球太无趣了。小王子到了第六个星球，这个星球上住了一个学者，是地理学家的学者。他每天翻着书，在书里头丈量着长江，丈量着淡水河，丈量着玉山，丈量着喜马拉雅山。他丈量了非常多的山、河、星星、月亮。小王子问他：“你知道这么多事情？”那你有去爬过玉山吗？学者回答他说：“这些我都知道。”小王子还是问他：“那你有去过喜马拉雅山吗？”学者说：“这些我都知道。”小王子认为这个学者知道的很多，可是他好像都没有去过。不过，这个学者倒提供了他一个方法，让他能够到第七个星球。这个学者告诉他。在这个宇宙间，有另外一个非常美丽的星球，叫做地球。于是，小王子离开了第六颗星球，他便飞往了第七个星球，那就是地球，展开了他在地球的冒险旅程。欢迎回来，今夜遇见小王子。我们刚刚所听的歌曲是政治化的《星星点灯》。也刚好搭配我们刚刚聊到了小王子离开了 B 6 1 2星球的时候，他历经了六个星球，他遇见了国王，遇见了爱慕虚荣的人、酒鬼、商人、点灯的人以及学者，他终于来到了地球。但他来到地球的时候，他遇见了一个非常非常重要的朋友。这个朋友，我相信大家都知道。他就是一只狐狸，他跟狐狸的关系呢？我认为他像是个比较刻苦铭心的友情，而不是一般般的同事之情。因为他遇到狐狸的时候，狐狸告诉他：“我现在还没有让您驯养，所以我们两个不是独一无二的关系。你对我来说，只是在地球上千千万万个。”的小男孩之一，你就只是个小男孩。我对你来说，就是地球上千千万个狐狸。我只是狐狸之一。你不特别，我也不特别。但是只要你驯养了我，我就是你心目中独一无二的狐狸。他在探讨一个非常特别的关系。我想，如果有养过宠物经验的听众朋友。应该都可以了解。在路上，我们可能会看到很多的浪浪，看到流浪狗、流浪猫，我们可能会蹲下来摸摸它，然后跟它道别。在我们的生命里头，它只是我们的过客。可是，如果今天我们驯养了一只流浪狗，驯养了一只流浪猫，在它离我们而去的时候，我们会感觉到无比的着急，因为。我们建立了一个关系叫驯养，对动物、对人、对一朵玫瑰花、对各式各样的关系，都有可能成为一段驯养的关系。在这里，小王子正式谈到了人跟人的关系，而狐狸呢，在这个时候也告诉他，在这个地球上有一座花园，这个花园里头。有非常非常多的玫瑰花，于是小王子追寻到这个花园里头，他看到这花园里头有五千朵的玫瑰花，他看着他们，小王子有点不服气，他对着玫瑰花说：“你们的确是很漂亮了，但你们的生命是空洞的，因为你并不是我心目中独一无二的玫瑰花。虽然我的玫瑰花很骄傲。”可是我每天都浇灌着它。当小王子说完了这段话之后，他离开了玫瑰花园，他心里难过了起来。在他的星球上，曾经有一朵玫瑰花，非常任性，非常娇贵，也非常骄傲。但是因为他帮他浇灌过水，为他遮过阳，为他挡过风，为他付出，所以对他来说。我心里头，我星球上的那一朵玫瑰花就是独一无二的。人和人的关系不也是如此吗？有时候是一段驯养的关系，在驯养过后，每个人都变成独一无二。可是当我们离开了我们最心爱的人的时候，我们才知道我们曾经是陷得如此的深。所以，小王子在他的书中很明白的。在谈人和人的关系，这也是为什么阿光在这一次的这个节目当中，把节目名称叫做《今夜遇见小王子》。阿光想要透过这一小时，跟大家聊一聊每一段故事、每一个关系。阿光想要真诚的在这个节目中跟大家交朋友，不想塞太多的资讯给大家，不想要塞太多的知识给大家。阿光想把每天看到有意思的东西，可能是一首歌，可能是一部电影，或是一本书，或者自己生活中发生过的事情。阿光想要自我揭露的，想要一五一十的跟听众朋友交朋友，就像《小王子》这本书里头谈的人跟人的关系是驯养的关系。当你听着节目，当阿光。把自己的生活交出来的时候，我们是一段驯养的关系，我们会变得独一无二。即便在这个空中有那么多的频道、那么多的节目，阿光邀请你，在今夜遇见小王子的时候，我们遇见自己心里的小王子，也分享彼此心里小王子的生命故事。听新闻，咨询音乐。九九点一，大千电台，无所不在。见小王子，我是阿光。在刚刚的节目中，阿光跟大家聊到，听众朋友在听广播的时候，其实就是一个人跟人之间的关系。在小王子的这本书里头，在谈人跟人之间的关系，其实最重要的就是陪伴。因为用生命的陪伴，所以您就是独一无二；因为用生命的陪伴，所以这个节目独一无二。即便在这个空中有那么多的频道、那么多的节目，这也是为什么阿光会把这个名称定为《今夜遇见小王子》的原因。而刚刚阿光也介绍了小王子来到地球上，他遇到了狐狸，在他原来的星球，他有一朵玫瑰，但后来小王子在地球上，他其实也遇到了另外一个动物。如果大家还记得的话，小王子刚来到地球的时候，他就是降落在一片沙漠里头。沙漠对你的感觉是什么呢？非常的安静，只有风声，偶尔会有风沙吹起，没有任何的脚印会停留在这个沙漠里头。小王子来到地球上，他的第一幕的场景就在沙漠里头。这里头在谈什么呢？他在谈。小王子跟自己的关系，人在建立关系的时候，他同样的也在建立自己跟自己内心的关系，所以他在谈一个孤独的关系。这个沙漠里头没有任何的脚印会被留下，因为一阵风沙吹起，它就改变了。小王子一个人来到这个地球上，他就是来到了这个沙漠里，他开始追寻之后。才开始与狐狸建立关系，而他在沙漠里头遇到的第二个动物，其实就是蛇。蛇在这个西方的基督教文明里头，被认定为好像是比较邪恶的动物，但是在小王子的书里头，圣修伯里呢，透过蛇来代表死亡。所以小王子后来他在要离开地球的时候。他选择让毒蛇咬他一口，所以当他降生在地球，他谈的是一个孤独的关系；而当他要离开世上的时候，他在谈一个人跟死亡的关系。所以很多人说，《小王子》这本书不只是一本童书，它其实是一本哲学书，或者你可以说它是一本生死书。他在谈一个人降生到地球上。他所经历的，无论是孤独的来到这个世上，无论他在驯养的关系上多么的独一无二，但他最终还是得面对自己生命的中断。但非常传奇的圣修伯里呢，他竟然在出版了这个《小王子》这本书之后的第二年，他消失在这个世界上了。当他消失在这个世界上，然后大家找不到他的时候。加上他这一本畅销的童书的结尾是小王子离开了这个星球，于是就增加了更多的神秘性，大家去探讨：难道这个作者圣修伯里也面对了他自己人生中最后的死亡的这一段关系吗？这个人生跟童书几乎交杂着一起出现了非常多有趣的关于人生关系、人生哲学。所以这也是阿光特别推荐《小王子》这本书的原因。那尤其像现在，在这个疫情肆虐的时候，很多国家、很多人民，所谓正常的生活都被改变了，也让我们有机会了解一下我们现在认为的不方便，我们现在所认为的正常，那是一个正常的生活方式吗？我们何尝不希望趁着这一次防疫期间，我们有很多的生活方式被改变了？那是不是就趁着这个方式，我们来检视自己是否可以就此来改变，而不是一直想要回到以前你所谓的正常生活？这一次的疫情，它也是像死亡一样，让每一个人提前的来临，面对自己生命中什么是最重要的，什么是不重要的。当你的居家自由被限缩了，当你探索这个世界的自由被限缩了，当你恣意的展开青春被限缩了，所有你原来认为理所当然的生活方式被限缩了。我们其实可以来想一想，到底什么样才是正常的生活方式？或许透过这一次。我们不用回去到我们以为的正常生活方式，所以这次的防疫过程中，有很多人提到了四个字，叫做“超前部署”。超前部署表达了某种对事情的反应，所以在医疗上有超前部署，疫苗上有超前部署，防疫上面、交通上面各方面都有超前部署。我记得前阵子德国的总统。他在面对疫情的时候，提到了一个观念，他叫灵性上的超前部署。也就是说，当我们能够不分种族、不分国家，这些疆界都被打破之后，我们回到人最基础的生活，人最基础的适应这个世界的生活方式的时候，我们有没有所谓灵性上的超前准备与部署？我们是不是有准备好，在这一次的大改变之后，我们能够有一个更美好的生活，而不是想着要回到原来的生活？这也是这本《小王子》这本书最后的时候，他一样回到这个沙漠，然后他在谈的是人最终要面对的是自己生命跟死亡的关系。所以下个礼拜已经要过母亲节了，我相信。铺天盖地的从电视上、广播上有各式各样有关于要庆祝母亲节的讯息，但阿光在下个礼拜呢要跟大家聊一聊没有母亲的母亲节。阿光想要陪伴这一群人，我们下周见喽，拜拜。